2: Hola chicas, bienvenidas de nuevo a nuestro programa de mujer a mujer. Yo soy Angie León, yo Sofía Villegas. y yo Juliana Salazar. Y juntas conformamos el equipo de Mujer a Mujer
3: Que cada semana habla de temas de la historia y de la actualidad Todo con un enfoque hacia la mujer
2: Este será un programa para generar conciencia, empatía, apoyo y sororidad Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de mujer a mujer en Así que bienvenidas y empezamos Asegúrate con Natalia Cuartas.
1: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo luz, manos que rezan, manos que...
0: Saludos a todas las mujeres que nos escuchan. Les habla Natalia Cuartas y hoy las acompaño nuevamente con Asegúrate, una sección para hablar de cómo estar más seguras en nuestras redes sociales, teléfonos, correos electrónicos y computadoras. En el programa de hoy quiero retomar un tema muy importante del que hablamos hace algunos meses y es la ley Olimpia, que por fin logró su figura de ley en todo México. La ley Olimpia, como lo habíamos hablado, nació luego de la lucha constante de Olimpia Coral Melo. Olimpia es una joven mexicana quien a sus 18 años fue víctima de violencia en línea con un caso muy específico de pornografía no consentida y chantaje. La historia comenzó en el año 2013 cuando la expareja de Olivia con quien llevaba 6 años de relación decidió grabar un video íntimo de ellos. Sin embargo, él fue bien cuidadoso en que en el video solo se viera y se reconociera el rostro de Olimpia. El video empezó a rodar por WhatsApp, por diferentes redes sociales e incluso los medios de comunicación los locales en el estado de Puebla, de donde es originario Olimpia, eh, empezaron a rodar este video y a burlarse de lo que estaba pasando. También terminó... En páginas de pornografía Desde donde le empezaron a exigir dinero Para que realizara otras prácticas Con el fin de desmontar el video Que estaba circulando de ella Dada la presión, las, bu las burlas, la humillación El chantaje, Olimpia decidió encerrarse En su casa durante ocho meses En ese tiempo se le pasó por su mente Hasta quitarse la vida Sin embargo fue cuando encontró el apoyo de su mamá Sus tías y sus amigas eh, Quienes le ayudaron, la escucharon Y la apoyaron para que siguiera adelante Y saliera a denunciar lo que había ocurrido por eso Coral Melo ha sido muy enfática En reconocer la importancia del apoyo entre las mujeres De la importancia de hablar abiertamente Con los hijos sobre estos temas Y sobre todo apoyar y no seguir Fomentando la estigmatización Si uno de nuestros hijos o conocidos Pasa por esta situación de violencia Para ella el apoyo de su mamá fue lo que le salvó la vida Porque su madre entendió Que ella estaba viviendo su sexualidad Como muchas mujeres Ella no era quien estaba cometiendo el delito Pero fue justo ahí cuando empezó el proceso de denunciar Cuando Olimpia se dio cuenta que este delito no existía y que en un país con una tradición tan machista como la mayoría de países latinoamericanos, su caso lo veían simplemente como una mujer que se había dejado grabar pero no veían el delito. En ese momento y junto con otras mujeres que habían sido víctimas de este delito, se unieron para escribir un proyecto de ley que permitiera reconocer los delitos contra la intimidad sexual. En un inicio lograron cambios en la legislación en varios estados de México, en donde alrededor de 15 estados ya habían realizado modificaciones en su legislación para tipificar la pornografía no consentida como un delito. Sin embargo, el pasado 30 de abril y con 434 votos a favor, la ley Olimpia se convirtió en, en ley de la República, permitiendo castigar la difusión de imágenes de contenido sexual sin consentimiento. Se estableció como la ley contra la violación a la intimidad sexual. Con este avance, la violencia digital en México quedó definida como la acción dolosa mediante el uso de las tecnologías de la información por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferta, intercambio, y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o su imagen. También se incluyó el concepto de violencia mediática con el fin de que los medios de comunicación sean responsables con las imágenes, titulares y narrativas relativas a las mujeres. Quien cometa estos delitos puede tener una pena que va desde los seis años de prisión y multas de 44 mil pesos mexicanos, que son alrededor de 3.000 dólares neozelandeses o desde 2.000 a 4.000 dólares americanos. Hoy en De Mujer a Mujer quise hablar de nuevo sobre la ley Olimpia porque nos recuerda la importancia de avanzar en la legislación de los países alrededor de estos temas, pero además nos pone sobre la mesa la responsabilidad ética de quienes ayudan a difundir este tipo de contenidos, atentando contra la honra, el buen nombre y la identidad de cientos de mujeres. Además, abre de nuevo la discusión Que el delito no es el de grabar o tomar Imágenes íntimas, pues para nadie es un secreto Que hoy en día es parte de cómo se vive la sexualidad El delito está en la acción de difundir Y reproducir este contenido sin el Consentimiento y con el fin de causar Daño, desprestigio, obtener lucro Y afectar a la otra persona, por eso Hoy y siempre recuerden, no somos Nosotras las que cometemos el delito Sino quien hacen envío y vulnera nuestra confianza Ay, Espero les haya gustado no, el programa De hoy y si alguna de las mujeres que nos escucha cano. Ha sido víctima o está siendo víctima de de hecho, las invito a que dejen el miedo y tomen el control y las fuerzas para salir a denunciar. Ustedes no son las mujeres. Nos espero en un próximo capítulo y recuerden que si quieren conocer más sobre un tema, no duden en escribirnos en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Porque una mujer
1: defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. ajeno a ese pa' que lo quiero que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero a ese sí que lo quiero a ese sí que lo quiero te seguí los pasos niña, seguir, hasta llegar a la niña. montaña y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Y los paso, niñas hasta llegar a la montaña y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Pobrenita mía no te olvidaré. madre preciosa, ruega madre
2: cariñosa.
3: Mujer y violencia de género con Juliana Salazar.
1: Que tiemble
2: el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas
1: A cada minuto de cada semana nos, roban
4: amigas, nos Hola chicas, con ustedes nuevamente Juliana Bueno, a manera personal quisiera decirle a todas las chicas colombianas Que nos escuchan, que en este momento tan difícil que se vive en mi país Es más que necesario que nos apoyemos, que seamos solidarias Y que nuestra empatía no se nuble Y que viva el paro nacional Bueno, por otro lado, quería contarles sobre un ejemplo hermosísimo de resistencia en San Basilio de Palenque. ese territorio, ubicado en el departamento de Bolívar, en Colombia, que ha sido declarado como Patrimonio Intangible e Inmaterial de la Humanidad, ha sido cuna de un proceso de apropiación de la estética del peinado de las palenqueras, como símbolo no solo de resistencia, sino de singularidad y preservación de la comunidad. Sabemos que el peinado afro fue una estrategia que usaban las personas esclavizadas para plasmar rutas de escape. Sin embargo, cuando se asentaron en los palenques, que son los territorios libres, eh, bueno, que fueron los territorios libres en los que se asentó la población afrodescendiente, decidieron entonces mantener la continuidad de estos peinados, en el que hacer del trenzar que se mantiene y transmite en cosmovisión del saber ancestral de forma colaborativa. Es decir, este eh, este estilo de cabello y este peinado no solo se vio como ruta de escape, sino que se ha mantenido. Asimismo, se han permitido formas de peinar propias en donde se evidencian, por ejemplo, cuando son afrocolombianas o afrodescendientes peinan a una tercera mujer afrocolombiana. No se peina al mismo tiempo en cadena o en círculo como se hace en algunas comunidades indígenas porque en la cosmovisión palenquera se cree que si se realiza de dicha forma, la del medio pierde la vida. El trenzado se entiende entonces como una vuelta de mano que permite a las mujeres que peinan de manera conjunta explorar creatividad para que ellas incorporen y mantengan peinados tradicionales que están relacionados con celebraciones importantes, eventos especiales e incluso se relacionan con la edad. En palenque... Desde el año 1977 se rinden homenajes a la tradición ancestral de manera anual por medio del de festival de tambores, por ejemplo, y otras expresiones culturales. En esta celebración cultural, las peinadoras comparten sus saberes en talleres y realizan muestras de peinados, siendo una muestra de resistencia o reivindicación histórica. Otra ciudad en la que se celebran a lo largo del año homenajes y visibilización al peinado afro en las, de las mujeres es en Cali, sabemos que en Cali hay aproximadamente un 70% de población afrodescendiente, por, por ende es muy importante y es un símbolo también no solo de resistencia sino eh, de civilización, el hecho de que la comunidad afrodescendiente y las mujeres afrodescendientes se tomen espacios para Expresar públicamente mm, Su estilo Y públicamente su forma Y sus maneras de llevar el cabello Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Un poquito de historia Y un poquito de, de tradiciones Digamos que se siguen manteniendo en Colombia Y las invito a que Nos sigan en las redes sociales Y puedan mirar ahí también De dónde hemos sacado toda la información <música>
1: Empoderamiento sexual con Sofía Villegas
5: do
3: Mujeres, la salud una vez más, Sofía Villegas y bienvenidas a nuestra sección de empoderamiento sexual para este ciclo quiero hablarles sobre la anticoncepción natural. En temas pasados les hablé sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y me parece súper importante que ahora hablemos de la anticoncepción natural ya que es una alternativa para muchas de las mujeres que no tienen como sintomatología médica me estoy refiriendo a un ovario poliquístico o endometriosis que requieren como un tratamiento específico, sino que la anticoncepción natural nos abre un poco más las puertas a nuestro encuentro natural con nuestro ciclo, porque parte del empoderamiento de nuestro cuerpo hace el conocimiento de él, Recuerden, chicas, que empoderarnos de nuestro cuerpo es conocerlo también de todas sus facetas, todos sus ciclos. Nuestro cuerpo durante nuestra vida sufre cambios. Desde muy pequeñas venimos experimentando cambios hormonales. Tenemos ciclos en donde nuestro cuerpo cambia, nuestra fisiología cambia. Entonces es muy importante que aprendamos a conocer el cuerpo en todas sus fases. Y es bueno que empecemos a ser conscientes que parte de la menstruación es un negocio también. Entonces la anticoncepción natural permite que nosotras hagamos ese desprendimiento de lo que la sociedad y la industria nos ha vendido durante ciclos. Y es bueno que sepamos otras alternativas. Yo sé que es muy difícil para muchas de las mujeres como desprenderse de hábitos, pero, por ejemplo, a manera personal, yo inicié hace más de, ya van a ser dos años, con la anticoncepción natural y me ha ido muy bien. Ya he aprendido a conocer mi cuerpo y más que todo lo hacía no porque no quisiera, sino por desconocimiento. Entonces yo empecé a cuestionarme cosas como, por ejemplo, personalmente yo tengo una prima que es enfermera y ella siempre planifica seis meses y seis meses de limpieza. Y yo decía como, bueno, si una persona que tiene más conocimiento en el ámbito de la salud lo hace es porque algo está mal, ¿cierto? Entonces me empezó como toda esa curiosidad y empecé a buscar y así es como hago pues en estos momentos practico la anticoncepción natural, me ha ido muy bien, lo mismo el desprenderme de comprar cosas químicas como las toallas, como comprar de tela, personalmente no he tenido como esa conexión con la copa menstrual a pesar de que es maravillosa, yo sé los beneficios que tiene, también les voy a hablar en este tema sobre los métodos naturales las opciones que tenemos para el cuidado de nuestro ciclo menstrual como no he sido muy conectada con la copa igual estoy usando toallas de tela que son la maravilla y pues bueno, eso sí varía como les he dicho siempre dependiendo al país que nosotras estemos pero como ya hay tanta conciencia de nuestra salud, de nuestro cuerpo de lo importante que es conocerlo me he dado cuenta que alrededor del mundo Siempre hay grupos de mujeres que están haciendo emprendimientos maravillosos para el cuidado del cuerpo de la mujer. Entonces, estaría bueno que lo que van a ver en este ciclo del programa les ayude a ustedes para cuestionarse, para que googleen. Yo estoy segura que en sus países alguna mujer empoderada ha empezado emprendimientos de menstruación. Como a modo de saludo e introducción, quería Contarles un poco qué se viene en este ciclo de programas, y asimismo, voy a explicarles también qué es el ciclo menstrual. Nosotras sabemos, porque bueno, desde pequeña nos han dicho qué es, pero asimismo, las personas que no han tenido el acceso a la educación no tienen ni idea que es el ciclo menstrual, y muchas veces ni nosotras mismas nos acordamos o no entendemos que para poder saber. Conocer nuestro cuerpo es importante entender el ciclo menstrual, cuidados, de por qué nos pasan cosas. I'd be an alpha
5: type when everyone believes, yeah. What's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man. In the work They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve What I was wearing If I was rude Could I be separated from my good ideas and power moves And they would toast to me up. let the players play I'd be just like Leo In Saint-Tropez I'm so sick of running as fast as I can If I get there quick or if I was a man And I'm so sick of them coming at me again Cause if I was a man Then I'd be the man I'd be the man I'd be the man What do I do better by in dollars And getting bitches and models And it's all good if you're bad And it's okay if you're mad I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man, you know that And I'm so sick of them coming at me again.
1: Rompiendo Tabúes con Angie
2: León Hola mujeres, bienvenidas de nuevo a nuestra sección de Rompiendo Tabúes, la saluda Angie León En este programa queremos dar cierre al tema del aborto Hablando de algunas de las razones por las que las mujeres deciden abortar Y las ideas erróneas que se tienen acerca de este tema hay varios factores que intervienen en la decisión de las mujeres para interrumpir su embarazo y como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, no son decisiones que se tomen a la ligera o que las mujeres tomen el aborto como si fuera un método anticonceptivo. Una de las razones más habituales y comunes por las que las mujeres deciden abortar es por motivos socioeconómicos, mujeres que no tienen cómo mantener a sus bebés, donde sus condiciones no les permiten criar a un bebé y a esto se pueden sumar fallas en los métodos anticonceptivos o el solo hecho de que quieran posponerlo para el futuro. Es importante aclarar que el hecho de que una mujer decida no tener un bebé en determinado tiempo de su vida no significa que no quiera ser madre a futuro. Aquí otra de las razones por lo que es importante que los abortos sean practicados de forma segura para que las mujeres no tengan complicaciones a futuro. Muchas mujeres también piensan sobre sus relaciones amorosas a la hora de tener un bebé, como el hecho de que no quieran criar un bebé solas, o que quieran un padre para ese bebé, que quieran conformar una familia, o por el contrario, porque tienen problemas en sus relaciones y no se sienten seguras. La edad también es un factor importantísimo. Algunas mujeres se plantean si son muy jóvenes aún, o tienen por ejemplo temor de que sus padres se enteren de su embarazo. También hay otros factores de salud que influyen en la decisión de las mujeres, como por ejemplo que sea un embarazo de alto riesgo para la mujer, que hayan enfermedades crónicas de por medio, que el feto pueda venir con deformaciones o que la mujer esté infectada por VIH. Y una de las razones de las que ya hemos hablado también anteriormente es porque el embarazo es producto de una violación o de incesto. Tengamos en cuenta que frente a las peticiones de los abortos legales en el mundo, no solo se está centrando en que las mujeres puedan acceder al aborto de manera pues legal, segura y gratuita, sino que también se pide a los gobiernos que haya educación sexual en las instituciones educativas, que haya acceso a métodos anticonceptivos e información de calidad, tanto para las mujeres como para los hombres, y que las mujeres tengan acceso a apoyo psicológico con personas que tengan perspectiva de género ...y que guíen a las mujeres en estos procesos. Estos puntos son importantes a la hora de la prevención del embarazo no deseado... ...de maternidades no deseadas. Y además, en el caso del apoyo psicológico, es claramente necesario... ...para la toma de la decisión de la mujer sin que se sienta presionada... ...por tomar una u otra decisión. Y para tratar el trauma post-aborto que pueden sufrir algunas mujeres. Con los abortos clandestinos, se están saltando muchos de estos puntos importantes... No solo el hecho de que las mujeres se hagan los abortos en condiciones inseguras y que esto conlleve y que esto conlleve enfermedades físicas, sino que estas mujeres que se practican abortos clandestinos lo deben hacer en el anonimato por miedo a los prejuicios y deben llevar esta carga sola y en secreto sin ningún tipo de apoyo psicológico. Ahora, muchas veces cargamos con prejuicios sobre las mujeres que abortan, como por ejemplo pensar que las adolescentes son las que más abortan, eh, cuando en realidad, y según estadísticas, las mujeres abortan en mayor medida entre los 20 y los 29 años. Otra idea errónea y que ya mencioné antes es que las mujeres abortan porque no quieren ser madres nunca, esto también es totalmente falso, o que si se aprueba el aborto las mujeres lo van a convertir en un método anticonceptivo y una opción recurrente, algo que ya mencioné también anteriormente y también en otros programas y que también es totalmente falso. Por otra parte, se cree que las personas que profesan alguna religión, como por ejemplo el catolicismo, no abortan. Sin embargo, esto también es falso. Según estudios, más del 50% de las mujeres que se han practicado un aborto han indicado practicar alguna religión. Y bueno, ya para finalizar, otro de los estigmas alrededor del aborto es que se cree que si es aprobado, las mujeres abortarán en cualquier periodo gestacional, sin importar si el feto puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre. Esto también ya lo mencioné en programas anteriores. Y recordemos que la mayoría de los abortos se practican en los primeros tres meses de gestación. Algunas veces pasan al segundo trimestre debido a las largas que dan para poder acceder al aborto. Y bueno, chicas, eso es todo por hoy. Las esperamos en un próximo programa aquí en Rompiendo Tabúes con más temas. Bye. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Hasta la próxima.